0: Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. 92.9 Max FM presenta Respuesta Médica con el doctor José Pacheco. Respuesta Médica.
1: Muy buenos días amigos. Bienvenidos a esta, nuestra cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida, respuesta médica. Generando señal desde Valencia, Venezuela, a través de Max FM 92.9. Para el resto del país y del mundo, en computadoras, por el www.maxfm929.com.be. Para elementos móviles, como smartphones, laptops y tablets wwwmaxfm móvil Les saludamos desde Valencia, Venezuela En la dirección general, Mauricio Belio En la producción, musicalización Ricardo José Pacheco, Mauricio Belio y Elisma Teresa Pacheco En el transporte y la logística, la señora Ana Sayek Y en la consola de los controles, el supermago Saúl Lamas Haciendo maravillas con las teclas y los botones Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, José Obelio Pacheco, pediatra poricultor certificado de locución 20.298. Esta es una producción nacional. Les recuerdo que Respuesta Médica es una presentación de Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima. Aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital para la corrección de la disfunción eréctil en el hombre y para el rejuvenecimiento genital femenino. Hágase la luz y se hizo digelsa. Digelsa, todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Y consultorio dermatológico y laboratorio micropiel, fomentando la salud preventiva de tu piel. Hoy estamos en vivo en Respuesta Médica y hablaremos con la doctora Miriam Marcano de eh, lo que corresponde a la psiconeuroinmunología.
2: te adoramos, virgen de chiquitina. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita mi la gracia infinita de bendecir mi ciudad para la feria. Todo el público gaitero Jairo Gil te coronó Como poeta primero de nuestra virgen chinita Tu devoción infinita hacia esa virgen tan buena Te inspiro reina morena hacia nuestra gaita el público gaitero, Jairo Gil, te coronó Como poeta primero de nuestra Virgen Chinita Tu devoción infinita Hacia esta Virgen tan buena Te inspiró Reina Morena Hacia nuestra gaita Esperando, virgencita, el amanecer gaitero, con tonos de entonan gaitas y danzas, cantos lleno de alabanzas, con el fervor más sincero, el pueblo maracaibero se reúne en la placita, esperando, virgencita, el amanecer gaitero, con tonos de
1: Y tenemos que darle gracias a Dios de que se acerca la Navidad Y a pesar de los tiempos que estamos viviendo Tenemos que estar contentos porque se acerca el nacimiento del niño Dios La maravilla de que Dios hizo hombre su presencia en la tierra Y qué mejor manera que comenzar ahora en noviembre Que es el mes especial, pues todos los julianos y toda Venezuela Cada 18 celebra la Virgen de la Chinita en la Tierra del Sol Amado se paraliza todo para celebrar con infinita devoción y amor la, la conmemoración a la patrona, la Virgen María del Rosario de Chiquinquirá, nuestra chinita, conmemorando el hecho de que en 1709 una humilde lavandera de nombre María Cárdenas encontró flotando en las orillas del lago una tablita que se piensa se cayó de un lago. Ella colocó esa tablita arriba de su tinaja para protegerla del polo, el agua que ella colocaba allí. Y el día 18 de noviembre de ese año, 1709. Ella vio que la tablita tenía un brillo especial y cuando la observó, vio en ella la Virgen de la Chinita. Por eso es que el día 18 se le dedica a la Virgen de la Chinita. Quiero además invitar una información que me dio mi hermano Eligio Pacheco, a quien saludo. Eh, una invitación muy cordial A mañana domingo Acudir a la misa cantada En la iglesia Santa Rita Con eh, motivo de la celebración De la misa de la Chinita A las 5 y 30 de la tarde En la zona del Trigal Repito, a las 5 y 30 de la tarde La misa eh, para la conmemoración de la, de la Virgen de la Chinita En la iglesia Santa Rita del Trigal Y lo especial es que van a tener Una gran cantidad de canciones Que van a interpretar el conjunto De gaitas que va a estar allí eh, eh, situado para eh, conmemorar dicha celebración. Estamos en Respuesta Médica y vamos a conversar hoy un tema y por demás de muchísimo interés. Para ello hemos invitado a la muy prestigiosa y querida profesora y amiga eh, Miriam Marcano ella es médico egresado de la Universidad de Carabobo, también hizo posgrado en la misma universidad, posteriormente hizo doctorado en ciencias médicas, hizo eh, además estudios de posgrado de psiconeuroinmunología, de neuropsicoeducación, de programación neurolingüística y es además profesor titular jubilada de la universidad. Muy buenos días, profesora. Bienvenida a esta a su casa.
3: Muchas gracias, José Obelio. Buenos días. Estoy muy complacida de estar en tu prestigioso programa porque... Además me traslada en el tiempo a recordar los maravillosos momentos del Hospital Central de Valencia y nuestra querida universidad, donde éramos aprendices los dos
1: Sí, 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 de verdad que nos unen muchísimos recuerdos Y el querido maestro Pepe López fue una, un punto común para todos nosotros Existe, eh, Vamos a comenzar a hablar de la psiconeuroinmunología ¿Existe algún modelo ideal para la atención médica, doctora?
3: Bueno, durante los últimos tres o cuatro siglos se ha mantenido un modelo que se ha denominado modelo biomédico que, bueno, durante todo este tiempo se consideró ideal, pero que realmente cuando nosotros lo analizamos en profundidad ha generado una serie de problemas en la atención del paciente. Este modelo biomédico es fundamentalmente organicista es un modelo fragmentador porque divide al ser humano en órganos y sistemas y mientras más pequeñito pareciera que el objetivo de ese modelo se cumple más además es un modelo prácticamente unicausal que se basa fundamentalmente en el hallazgo de alteraciones en los patrones bioquímicos o o anatómicos del paciente sin considerar otros elementos como son las diferentes cosas que participan en el entorno del paciente y que influyen de manera notable en la aparición de la enfermedad.
1: Sí, eso es verdad y hay mucha resistencia al cambio porque siempre se ha hablado de un modelo organicista y cuando uno habla de la parte afectiva, muchas veces a uno lo ven como una cosa rara porque uno está tocando una cosa que no está en el esquema, pues en el estatus de lo que eh, nosotros hemos, eh, en el esquema en que fuimos formados originalmente. Ahora, Si no ha sido este modelo del todo exitoso porque ha tenido importantes fallas, ¿se ha propuesto algún modelo diferente, doctora?
3: Sí, alrededor de los años 70 del siglo pasado, de la mano de Engel comenzó a postularse un nuevo modelo que fue el modelo biopsicosocial. Y mucho más recientemente eh, se está proponiendo un cambio de paradigma para un modelo psico neuroinmunológico que es un modelo mucho más holístico, mucho más integrador, porque considera al ser humano no solo en su parte biológica y organicista, sino que también eh, añade al estudio del paciente todo lo que es su entorno, sus conductas sociales, su participación en la sociedad, por supuesto la genética, pero incluye además el factor psicoemocional que siempre fue delegado al al control de los médicos psiquiatras y de los psicólogos. Hoy en día esto debe formar formar parte integral de la atención de un paciente en cada consulta médica.
1: No, y que debemos no segregar las cosas. Esto es psiquiátrico, esto es neurológico, esto es endocrino, esto es inmunológico. O sea, el ser humano no, no funciona por gavetas. El ser humano funciona de manera integral.
3: Y fíjate que este modelo permite la aceptación de la enfermedad como multicausal, como realmente lo es. Porque en el modelo biomédico siempre uno está buscando una sola causa. Y cuando tú analizas en profundidad al paciente, siempre hay varias causas que contribuyen a la pérdida de ese continuo salud de enfermedad, porque ese tránsito de salud de enfermedad a veces es muy imperceptible y están influyendo diversos factores. Está bien, estamos en
1: respuesta médica generando señal desde Valencia, Venezuela, para Venezuela y el mundo eh, a través de 92.9 max, frecuencia máxima. Estamos hablando con la doctora Miriam Marcano Acerca de la psiconeuroinmunología Una cosa que es nueva acá en Venezuela Pero que tiene más de 30 años O 40 años, profesora Este este tipo de estudios, ¿verdad? ¿Dónde y cómo surgió entonces la psiconeuroinmunología? Incluso hay un término más amplio Que dice psiconeuroinmunoendocrinología
3: Sí, la psiconeuroinmunología Surge en Estados Unidos De la mano de un psiquiatra George Solomon Que propuso o postuló que el cerebro participaba en el control inmunológico. Cuando él propuso esa teoría, indudablemente que casi que lo consideraron un loco, porque para ese momento el sistema inmune eh, era considerado como el sistema más independiente de nuestro organismo. Entonces, sí, aceptar que era controlado por algo externo a él, por supuesto que representaba casi que una locura. Eh, a partir de allí se generaron una serie de investigaciones de muy alto nivel que fueron llevando pues, a, a la aparición de diversos hitos que favorecieron al final eh, la creación de esta nueva disciplina psiconeuroinmunología que se encarga fundamentalmente del estudio de la conexión mente-cerebro-cuerpo y cómo nosotros no solamente nos enfermamos a partir del, del contagio de un, con un virus o, o con un agente oncogénico sino que también nos enfermamos a partir del inadecuado control o de la inadecuada gerencia de nuestras emociones. Es así,
1: bueno, y como estamos hablando del cerebro y estamos hablando de una cosa que es importante que es conservar la salud en esa área que el cerebro engendra dos partes, lo qué es el pensamiento y lo que es el movimiento y todas las actividades eh, conscientes e inconscientes del individuo yo quiero hablarles ahorita de un segmento importante un pequeño inciso la buena lectura para tu cerebro y tu cultura amigo toda persona que le además de ampliar el conocimiento también mmm, y cultiva su eh, y amplía también su cultura y por supuesto prepara el cerebro para luchar contra el termible y temido Alzheimer. Hoy quiero hablarles del autor argentino Jorge Luis Borges y quiero hablar de un tema que tiene mucha vigencia que es el cuidado del lenguaje. Él tiene un ensayo que se llama El tamaño de mi esperanza El tamaño de su esperanza era mantener las costumbres pero sobre todo el lenguaje de buena calidad Este es el segundo libro de ensayos de Borges en el cual él muestra pues un apego a lo criollo y en el caso de los argentinos a la pampa y sobre todo su preocupación por el lenguaje que cada vez se deteriora con el mal uso con la vulgaridad y la chabacanería que predomina mucho y sobre todo en los ambientes musicales sobre todo de, de algunos estilos de música y también en el lenguaje hablado diario, así que él se preocupa por el lenguaje que lo caracteriza a su obra y eh, resalta la importancia del lenguaje y del uso correcto del, vo- del vocabulario y de la ortografía, quiero entonces recomendar hoy en nuestro segmento la buena lectura para tu cerebro y tu cultura El autor argentino Jorge Luis Borges Con el libro El tamaño de mi esperanza Estamos hablando con la doctora Miriam Marcano De la psiconeuroinmunología Entonces ya sabemos de dónde surgió esta esta ciencia eh, eh, Y los hitos, ¿verdad? ¿Podemos hablar de este eh, los si hay diversos tipos O es una sola respuesta la que sucede en este cuando en este planteamiento?
3: bueno, uno de los hitos más importantes fue la definición del estrés que hizo Hans Helge en 1932 él, él definió el estrés como la respuesta del organismo ante cualquier situación de amenaza eh, más tarde eh, él, él, de, él eh, llevando esa, esa propuesta hasta su paciente, notó que había dos tipos diferentes de estrés, lo que él llamó el egoestrés, que es la respuesta normal que en el fondo no es positivo, porque es cuando uno estaba en un estado de tensión ligera, porque tiene, por ejemplo, que preparar una conferencia, porque yo tenía que preparar esta entrevista para hoy, porque tiene alguna presentar cosa... Un examen. Presentar un examen. Eso es un estrés creativo, se llama estrés y las respuestas son normales y eso, por supuesto, tiene una, dura, una duración eh, corta. Luego está el distrés, que es el el estado patológico, que generalmente es crónico en el tiempo, en el cual el el sujeto no logra encontrar una estabilización de su angustia o de la ansiedad que le está produciendo un determinado evento vital. Y eso se acompaña de una respuesta neurohormonal que prolongada en el tiempo se convierte en tóxica y va a determinar una serie de respuestas orgánicas que terminan con... producir problemas de salud y alteraciones bastante importantes, no solamente desde el punto de vista psicoemocional, sino también desde el punto de vista orgánico. Claro,
1: y hay que hablarle al público en general que aquella persona que vive brava, amargada, preocupada, libera hormonas del estrés, que son las adrenalina, no la adrenalina, cortisol, pero la persona que también tiene sus momentos de desahogo y que maneja bien, entonces libera endorfinas, y vamos a explicar un poquitico qué, qué balance hay en esto, profesora.
3: Sí, cuando uno está en, en emociones agradables, en emociones que son contenedoras, estamos segregando serotonina que produce una sensación de armonía y de paz interior estamos segregando dopamina que es la hormona del placer extendida en su más amplia concepción se liberan también endorfinas que es como tener una nota interna porque es es parecida a la morfina y se liberan factores opiáceos que calman el dolor, parece que por ejemplo las personas que que practican deporte, las personas que leen las personas que... escuchan música y t- comparten con dios también y que, que comparten importante. con dios porque la espiritualidad es una de las cosas importantes este tienen esa sensación de, 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 de salud no solamente física sino también de salud mental y de salud emocional en cambio cuando nosotros somos víctimas de emociones perturbadoras estamos segregando cortisol que es inmunodepresor y estamos segregando la adrenalina que si bien es cierto que es el neurotransmisor de una respuesta normal que es el miedo Cuando se prolonga en el tiempo y cuando se repite a lo largo del día, es causa de ansiedad y en su máxima expresión es causa del trastorno de pánico. Pero además, favorece la aparición de una serie de enfermedades como la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y hoy en día se sabe que la adrenalina la producción de adrenalina favorece la aparición de las metástasis del cáncer claro. <coughs> Perdón. de tal manera que a un paciente que tiene una inmun- un proceso tumoral no se puede permitir el lujo de estar deprimido ni de estar ansioso, claro. porque los dos elementos contribuyen a la progresión de la enfermedad cancerosa. Claro, por supuesto, y por eso es que es importante el estudio de esta ciencia. Ahora, es importante
1: concebir que existe una conexión muy íntima entre el sistema nervioso y el sistema inmune ¿cómo se produce esto? Sí. el sistema inmune para nuestros oyentes perdón, es el sistema de defensas contra enfermedades infecciosas, tumorales y, de, y otras
3: ese es otro de los hitos importantes para la aparición de la psiconeuroinmunología eh, cada vez que nosotros estamos en actividad y sobre todo cuando nosotros estamos estresados Eh, Se activa un núcleo en nuestro cerebro que es el hipotálamo, él a su vez estimula la hipófisis, que es una glándula muy pequeñita en el medio de los dos ojos, que controla a todo el sistema endocrino. De tal manera que ya desde allí el estrés puede ser causante de cualquier enfermedad endocrina, llámese tiroides, páncreas, eh, suprarrenales, cualquiera de las glándulas endocrinas puede enfermarse a partir del estrés. Luego dentro de la producción de esas hormonas se libera CTH que estimula las suprarrenales y las suprarrenales comienzan a formar cortisol en mayor cantidad de lo que se requiere usualmente, o sea empiezan a producirse sustancias que son necesarias para la vida pero en una cantidad desproporcionada Y y eso es lo que es tóxico el cortisol a su vez favorece la aparición de diabetes, favorece la aparición de enfermedad de Alzheimer y tiene un efecto inmunodepresor es decir frena la actividad de todo nuestro sistema de defensa que es fundamental no solamente para defendernos contra infecciones sino también contra agentes tumorales ahí hay una célula que es la natural killer que se encarga de la defensa contra los tumores.
1: Claro, muy bien. Bueno amigos estamos hablando de hoy cómo llevar una vida en balance, cómo influye nuestro pensamiento, nuestra condición de vida por supuesto que nosotros tenemos que quejarnos y, y ver que la realidad está muy dura pero tiene que haber los momentos de pensamiento sano, de pensamiento muy bueno y también del el sano esparcimiento, el sano ocio, porque eso forma parte de la salud del individuo. Si usted desea hacer alguna pregunta, tenemos el 0414-437-6560 y el 0412-502-1133 para sus preguntas como mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. Esto es publicidad. Eh, Servicios Médicos Integrados, GC, compañía anónima, ofrece la aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital en ambos sexos. Es un problema muy frecuente en las parejas y a veces causa de separaciones y divorcios, en aquellos casos en que hay, por ejemplo, disfunción eréctil, porque trae problemas en un área fundamental del individuo, que es como es la sexualidad el rejuvenecimiento genital masculino eh, con plasma rico en plaquetas obtenidas del propio paciente, es un novedoso tratamiento que llega desde Estados Unidos y de Europa y se ha obtenido resultados tan exitosos que en muchos casos la difusión eréctil ha conseguido que no sean necesarios eh, otros tratamientos como pastillas o fármacos inyectados, el uso de esto incluso combinado en algunos casos indicados con ondas de choque o con láser, ha evitado la cirugía o el implante de una prótesis y en Estados Unidos ha llegado a ser eh, un tratamiento no quirúrgico muy eficaz eh, en los casos de disfunción. Servicios Médicos Integrados, con GC Compañía Anónima, está ubicado en el Centro Médico Torre de Anexo del Centro Médico Guerra Méndez, piso 5, consultorios 507-509. Para mayor información, 0241. 858-6498, 0241-859-6772 y 0241-856-1168. Hágase la luz y se hizo Digelsa. Digelsa cuenta con reflectores, paneles y cintas de tecnología LED. Y en cuanto a materiales eléctricos, balastros en toda gama y variedad, bombillería en general, cajetines, tomas, protectores individuales para diversos equipos y el protector general, que es el más recomendado para la casa. También tiene tuberías para empotrar cables eléctricos. Y eh, Digelsa tiene todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Está ubicada en la zona industrial Carabobo, diagonal a Ferrum. Los teléfonos son 0241 838 9417 0241 834 1663 y 0241 834 5595 Fin de la publicidad, vamos con música para la salud del alma y ya regresamos con más de este tema de psiconeuroinmunología con la doctora Miriam Marcano. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene el tiempo con tal.
4: Así si de esta manera uno no se da ni cuenta El carro verde es si el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así si de esta manera uno no se da ni cuenta El carro torre es si el guamachito florece y las soga se revienta Caballo le dan sábana porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta. Y no le obedece a freno ni lo no paran falsas riendas.
2: Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y
5: tiene el tiempo con tal Y se va por la mañana Con su pasito
2: a curar A verse con su potranca Que lo tiene en barbas El potro da tiempo al tiempo Porque le
4: sobra le edad
2: Caballo viejo no puede perder La flor
1: que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad
5: Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El
0: caruta rebeldece, El guamachito florece Y la soga se revienta le dan
2: sábanas Porque está bien y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado cuando les meten las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra
5: El pecho se le
2: desgrana
5: y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas
4: Le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con
0: su pasito apurado A verse con tu potranca Que lo tiene en barbasca Caballo El potro da tiempo
5: al tiempo Porque le sobra la edad
0: Caballo viejo No
5: puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad
1: y escuchábamos esta hermosísima versión de la Orquesta Sinfónica de Venezuela con varios intérpretes nacionales e internacionales eh, haciendo un homenaje A nuestro queridísimo tío Simón, Simón Narciso Díaz Márquez, quien nació en Barbacoas el 8 de agosto de 1928. Y ha sido uno de los venezolanos músicos, cantantes, productor de televisión y de verdad más internacionales y más universales que hemos tenido entre los cantantes. Pudimos oír a Ilan, a Gustavo Aguado, a Gilberto Santa Rosa y a María Rivas. ¿Usted tenía que comentar algo? Sí, María Rivas acaba de ganar un Grammy por trayectoria. Ah, qué bueno, qué bueno qué bueno, chévere, bueno, maravilloso entonces escuchábamos caballo viejo de nuestro queridísimo y recordado que debe estar en la gloria de Dios, Simón Díaz vamos a unos interesantes comerciales y ya regresamos con más de la psiconeuroinmunología y la doctora Miriam Marcano en vivo en respuesta médica, recuerden que estamos en el 0414 437-6560 0412-502-1133 con mensajes de texto o mensajes de whatsapp, haga sus preguntas y ya tendrán respuesta
0: 92 Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Respuesta médica con el doctor José Pacheco. una viejecita a orillas de nuestro lago ella tuvo un gran hallazgo pues encontra una tablita terminada la faena a su casa la llevó la tinajita tapó para salvarla de la arena y que de Chiquín, mira, patrona de los suñados con la soberana nuestras vidas altar y nuestras almas llevan por el centro.
5: Mi gente divinidad, patrona de los julianos, que buscemos la soberana, nuestra vida santa. Y luego la semana que por el sentido cristiano,
0: patrona de los julianos, mi gente divinidad. Y con esta narración, cantemos a la patrona, para que cualquier persona conozca su aparición de nuestra fe tan cristiana, de todas las soberanas y más sabia religión, que tiene chiquitidad patrona de los indianos, por ser soberana, nuestras vidas amparan y nuestras santidades embellece la vida del buen cristiano, por eso te digo hermano, sin fe el hombre se adormece, y al sabio se le aparece sin ninguna orientación abraza esta religión que tu alma bien la merece y patrón de los poseemos la soberana, nuestras vidas amparan, y nuestra salvación
5: me
1: Vamos a Guaco Con esa hermosísima canción de La Tablita Quiero recordar que el 18 de noviembre se celebra eh, la, y la Virgen de la Chinita Es una eh, verdadera Fiesta de holgorio Y de mucha celebración De infinita devoción y amor hacia nuestra patrona La Virgen de la María del Rosario de Chiquinquirá Nuestra querida Chinita Y hay una fiesta en honor a ella En el Estado Zulia y en toda Venezuela se celebra Conmemorando el hecho de que El 18 de noviembre de 1709 María Cárdenas ve en una tablita que había rescatado el lago días antes, la imagen de la eh, Virgen de Chiquinquirá quiero recordarles que mañana domingo hay dos eventos importantes, el primero es en la iglesia Santa Rita del Trigal, donde habrá una misa cantada con gaitas en honor a la Virgen de la Chinita a las cinco y treinta de la tarde repito, en la iglesia Santa Rita del Trigal y también quiero dar una nota de prensa muy especial saludando a los amigos de Chiquilladas con Clase, Eh, mañana 18 de noviembre celebrarán en un programa especial del Día de la Virgen del Chiquinquirá, donde habrá eh, comentarios de tradiciones y sobre todo habrá gaita como protagonistas. Eh, chiquilladas con clases con la patinadora artística Oriana Sofía Méndez, de 13 años, quien en la actualidad genera el programa desde Colombia y lo hace internacional para Colombia y Venezuela. Eh, Habiendo entonces en ese programa diversas entrevistas, secciones como Chiqui Efemérides, Futuro con Clase, Luz, Cámara, Acción y Eco Chiquillada. Los esperan mañana de 12 del mediodía a 1 de la tarde por esta nuestra señal 92.9. Eh, Continuamos acá en Valencia, Venezuela, generando señal desde los estudios de Max 92.9, frecuencia máxima para Venezuela y el mundo. Hablamos con la doctora Miriam Marcano, ya llegó un comentario o dos comentarios que hablan sobre la fe y la parte espiritual en la cura de los pacientes. ¿Qué puede usted comentar, eh, doctora? No nombro las personas porque me mandan el mensaje, pero no me especifican quién lo envió.
3: Es fundamental, de hecho nosotros en nuestro programa lo favorecemos y lo practicamos, eso está absolutamente demostrado y la demostración científica se hizo con la participación de los monjes budistas bajo el patrocinio del Dalai Lama. Eh, la espiritualidad ya permite no solamente cambios desde desde el punto de vista funcional en el estado anímico de la persona sino que incluso produce cambios anatómicos a nivel del cerebro de tal manera que en nuestro programa de atención psicoemocional para pacientes con enfermedad de alto riesgo la espiritualidad juega un papel importante y debemos cultivarla día a día
1: eso es importantísimo, ahora cuando estamos hablando de la espiritualidad Hay emociones ¿Las emociones son malas o son buenas?
3: Dependiendo como de cómo uno las tome Las emociones ni son buenas ni son malas Porque las emociones son mecanismos de sobrevivencia Que se generaron a lo largo de la evolución de las especies Para justamente favorecer que los, los diferentes seres Que venían formándose Tuvieran mecanismos de defensa El miedo, por ejemplo, es una emoción primaria de defensa Porque el miedo... Se gesta bajo la producción de adrenalina Pero la adrenalina en ese momento Lo que busca es contraer Toda la cantidad de sangre que llega al abdomen Para enviar mayor cantidad Al corazón Y que de allí vaya mucho más sangre Mucho más torrente sanguíneo A sus manos para defenderse O a sus piernas para correr Ahora, esas emociones primarias Como son el miedo, la tristeza eh, La rabia Son autoextinguibles. El problema de las emociones está y se hacen tóxicas cuando nosotros nos quedamos enganchados en ellas. Cuando nosotros no dejamos que las emociones fluyan. Cuando van pasando y nosotros nos quedamos aferrados a ese pasado y lo convertimos en una razón para el sufrimiento, para la ira, para el resentimiento. Entonces, la emoción hay que vivirla. Las emociones se hicieron para ser vividas, pero no te debes quedar enganchado en ellas.
1: Muy bien. Ahora. ¿Cómo está integrado, eh, que habíamos hablado de la unión del de sistema nervioso y del sistema inmune? ¿Qué es el sistema inmune para que nuestros oyentes, en palabras sencillas, puedan entender qué es eso? ¿Y cómo nos defienden de infecciones de virus, bacterias, parásitos, de tumores y de muchas otras cosas?
3: Sí, el sistema inmune tiene dos partes. Tiene una parte celular que está representado fundamentalmente por glóbulos blancos. Y tiene una parte líquida que está representada por una serie de elementos como la citoquina, entre las cuales están fundamentalmente las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, eh, diferentes sustancias que viajan permanentemente a través de nuestro cuerpo y que se activan en determinadas circunstancias. Dentro de los glóbulos blancos... Esos glóbulos blancos que nos determinan, por ejemplo, en cualquier estudio hematológico donde aparecen los hermetados neutrófilos, los linfocitos, bueno, esos son nuestra primera línea de defensa en sangre, pero además... Dentro de todos los, los, los leucocitos, como se llaman los glóbulos blancos, para nosotros existen diversas partes. Es como, un, como, como una especie de ejército con diversas gradaciones. Nosotros tenemos... Son tipos. Son diversos tipos, ¿verdad? Con diversos Entonces, grupos, quiero decir. Con diversos grupos, sí. Tenemos, por ejemplo, la línea de células eh, de los segmentados, que son linfocitos, que son eh, leucocitos. Leucos los polimorfonucleares que están en sangre y que fundamentalmente nos defienden de las bacterias. Luego tenemos unas células que están colocadas a nivel de nuestros tejidos, que son los macrófagos y las células dendríticas que nos defienden en, dentro de los órganos. Tenemos, por ejemplo, los monocitos que nos defienden contra los virus. Los eosinófilos nos defienden contra parásitos. Y luego tenemos una línea muy importante que es la de los linfocitos T, donde tenemos los propios linfocitos T con dos grupos unos que inician la batalla inmunológica y unos que la terminan y una célula particularmente especial que se llama natural killer o asesina natural que es la célula que nos defiende contra el cáncer cuando nosotros estamos en un buen estado inmunológico porque a su vez estamos en un buen estado emocional y estamos produciendo solo el cortisol absolutamente indispensable esas natural killer o asesinas naturales se activan eh, persiguen a las células tumorales y le disparan una sustancia que se llama perforina y entonces le abren una cantidad de agujeros en el cuerpo y por allí la célula tumoral pierde su contenido celular, es como si se se desagrara y muere. Como que si a
1: un globo no le abriera huequitos explota y se daña. Exacto,
3: y ya hoy en día está comprobado que nosotros producimos células tumorales de 6 a 10 veces en nuestra vida. Si nosotros estamos en un buen estado inmunológico, las natural killer van a acabar esas células tumorales y usted ni siquiera sabe que eso ha pasado pero si usted está perturbado psicoemocionalmente y está produciendo cortisol y adrenalina usted tiene inhibido todo su sistema inmune y particularmente las natural killers allí es donde la célula tumoral se multiplica que lo hacen muy rápidamente y entonces se produce la instalación o la generación de un proceso tumoral ya francamente establecido Claro. Pregunta janet Rojas desde Valencia ¿Cómo puedo manejar el estrés que me agobia a diario con la situación del país? Lo primero es concientizarlo Porque el estrés es porque nosotros le estamos dando una interpretación particular a los eventos que ocurren fuera de nosotros. Las cosas todas ocurren fuera de nosotros. Quien las toma y las mete dentro, de acuerdo a una particular interpretación, somos nosotros mismos. Entonces, el estrés primero hay que concientizarlo este estrés se basa en hechos reales o son simplemente creaciones de mi imaginación porque nosotros vivimos en anticipación negativa. ¿Qué es eso,
1: anticipación negativa? O sea,
3: nosotros vivimos pensando en el futuro, en cosas que pueden pasar y sufrimos, ¿por qué? Porque nuestro cerebro no identifica o no, o no diferencia lo que es real de los imagi- lo imaginario Nosotros sufrimos porque realmente nos está pasando algo, pero sufrimos idénticamente si creemos que nos va a pasar algo. ¿Se
1: sufre igual? ¿Se crea o sea real
3: se se crea o sea real la, la respuesta de nuestro cerebro y la respuesta al estrés es la misma En caso contrario, cuando nosotros nos conectamos con el pensamiento, con la actitud positiva, cuando nosotros a futuro nos proyectamos en en situaciones agradables, en situaciones que nos puedan favorecer, nuestro sistema inmune se activa y se deja de producir la gran cantidad de cortisol y adrenalina que nosotros estamos generando en ese momento. Por supuesto que hay técnicas muy especiales, ahí entra la psicología positiva, las técnicas de programación neurolingüística, las visualizaciones, el mindfulness... Existen muchas estrategias, pero fundamentalmente es la concientización que estoy conectado probablemente con un hecho no real o con una interpretación inadecuada de un hecho real.
1: Muy bien, vamos a dejar una pregunta al aire mientras hacemos un inciso. ¿Cuáles son los procesos psicoemocionales que pueden ocurrir y qué efectos tienen en el sistema inmune? Pregunta José Morales desde Valencia. Antes de continuar con la respuesta a esta pregunta, yo quiero hablarles de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura dedicada a los niños. En este momento quiero hablar de un cuento muy bonito, que es El niño que quería un arco iris. Todos los días Juanitos volvía caminando desde la escuela, Por un valle verde y hermoso, y terminando de llover, salió el sol y con este un hermoso arco iris, que como siempre desaparecía en pocos minutos. Entonces él le pidió a Dios que le diera un arco iris para tenerlo siempre. Y poder hacer cosas buenas con él. Un día su hermana se enfermó, abrió el baúl, sacó un pedacito de arcoíris, le cortó un pequeño trozo, se lo colocó a su hermana y ella se curó. Y así sucedió también con su perrito que también se enfermó y él lo curó con un trozo de arcoíris. El resto del cuento se lo dejo a los papás porque recuerden que el niño que oye un cuento se hace lector cuando adulto y además tiene siempre en el pensamiento que existe el bien luchando contra el mal para que siempre gane el bien, así se tarde en algunas oportunidades entonces recomiendo el el cuento, el niño que quería un arcoiris del folclore. habíamos dejado una pregunta al aire que es cuáles son los procesos psicoemocionales que ocurren con más frecuencia y qué efectos tienen en el sistema inmune
3: Sí, lo que nosotros vemos con más frecuencia es ansiedad y depresión la ansiedad es una repetición de la respuesta del miedo porque fíjate, cuando tú vas por ejemplo por la calle y sale alguien a asaltarte tú inmediatamente tienes una brutal secreción de adrenalina que te va a producir taquicardia, te pone pálido, sudoroso, te dan ganas de orinar, te dan ganas de evacuar pero te prepara para una respuesta de lucha o huida pasado el evento traumático, eso va a llegar a lo normal Y el individuo recupera su homeostasis. Pero los seres humanos somos tercos y necios. Y hacemos entonces un clon mental de ese evento cada vez que yo repito ese evento en mi mente, cada vez que yo lo recuerdo estoy desencadenando la misma respuesta de miedo que se produjo cuando yo tenía el ladrón enfrente.
1: Cuando en este momento que usted lo repite es una creencia o un un recuerdo y no una realidad. No
3: una realidad ¿Por qué? Porque creamos fantasmas, creamos clones en nuestra memoria y cada vez que activamos ese clon nosotros estamos produciendo una respuesta de miedo. La respuesta de miedo a repetición a lo largo del día es lo que se llama ansiedad y el máximo nivel de ansiedad es el trastorno de pánico. Entonces, fíjate cómo volvemos a la concientización. Ok, me asaltaron, pero yo el ladrón se fue. Yo no tengo ya ese evento más allí. Pero nosotros empezamos a repetir y empezamos a imaginarnos qué vamos a hacer o qué va a ocurrir si nos vuelven a asaltar. Y allí convertimos en real un evento que es virtual y estamos respondiendo orgánicamente con producción de neurotransmisores como si eso estuviera ocurriendo ahí vamos a lo que hablamos anteriormente que es la anticipación negativa en la la depresión por el contrario estamos tristes estamos lentos eh, perdemos el interés por las cosas que normalmente nos agradaban estamos irritables Y generalmente allí estamos conectados con eventos del pasado que representan una carga muy pesada para nosotros y que la persona carga, como digo yo, como como el bacalao de, 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 de de la emulsión de Scott, ¿verdad? Siempre estás cargando ese bacalao encima. Entonces, cada vez que nosotros soltamos ese recuerdo, cada vez que nosotros soltamos ese anclaje que tenemos con el pasado, estamos trabajando en contra de la depresión. ¿Qué te quiero decir con esto, José? Que las emociones deben dejarse fluir. La respuesta emocional es importante cuando ocurre el evento, pero una vez pasado el evento, tenemos que dejar fluir esas emociones, tenemos que dejar de conectarnos con ellas para poder mantener un estado de salud física y emocional permanente.
1: Muy bien, estamos hablando con la doctora Miriam Marcano acerca de la psiconeuroinmunología y cómo nuestras eh, emociones y nuestros afectos pueden eh, producir eh, efectos adversos en, en la salud del individuo, o sea, por caer recurrentemente en cuadros infecciosos ir al cáncer, etcétera si usted tiene preguntas, 0414 437 6560 y 0412 502 1133, ya han llegado preguntas de Maracay y de Valencia que responderemos al regresar Esto es publicidad. Consultorio Dermatológico y Laboratorio Micropiel, fomentando la salud preventiva de tu piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, pero también uno de los que más descuidamos. Al momento en que en la piel aparezcan o se modifiquen manchas, irregularidades o lesiones, lo más recomendable es la evaluación por el dermatólogo. Y si usted aparentemente no se ve lesiones, igualito vaya donde el doctor porque es lo más recomendable. Y el Laboratorio Micropiel está especializado en el procesamiento de biopsias de piel. Consultorio Dermatológico y Laboratorio Micropiel está ubicado en la Torre Valencia, Mezanina 4, Consultorio 4D. Tome lápiz y papel y anote los teléfonos. 0241-857-7921. 0241-857-5693. Fin de la publicidad. Vamos con música para la salud del alma. Y ya regresamos con más de Respuesta Médica. canción de los años 60 del sir Thomas John Woodward, Tom Jones de verdad que es una bellísima canción que le dedica a la mujer más amada que tuvo en su vida él nació en Glampshire en junio de 1940 y es un cantante británico que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico y también es conocido como el Tigre de Gales. Era Tom Jones y su famosísimo tema, Dilaila. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales de nuestros anunciantes y ya regresamos con más de Respuesta Médica.